0: Alors j'ai choisi en fait une période un peu large, 18e, 19e siècle, et évidemment motivée par le fait qu'il m'était difficile de faire un focus sur une période plus restreinte, parce que de fait, finalement, peu de visiteurs ont laissé des commentaires dans leur mémoire, leurs journaux intimes euh, ou leurs correspondances qui soient exploitables facilement par l'historien. Donc partir sur leurs traces ne va pas de soi, euh, mais l'exercice est extrêmement intéressant, je dirais cela pour deux raisons essentielles. La première, la plus évidente, tient au fait que si dans les relations franco-russes qui ont souvent été heurtées, on le sait, les échanges culturels et artistiques ont tenu une place de choix. En revanche, au plan politique et militaire, la réalité a été plus contrastée. Du cataclysme de 1812 à à février 1917, Russes et Français se sont trouvés tour à tour ennemis et ils se sont combattus durant les guerres napoléoniennes, puis pendant la guerre de Crimée, avant de sceller une alliance dans les années 92-93. Alors Dans ce contexte, il est intéressant d'observer quelle place a pu tenir dans les récits des visiteurs russes et aussi dans les descriptions que les Français font de ces Russes visitant les Invalides. Quelle place tient donc dans ces récits et ces descriptions l'hôtel des Invalides, à la fois somptueux monument sur le plan architectural, mais également, bien sûr, symbole militaire par excellence. En outre, c'est une seconde donnée. Dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, la France et Paris, tout particulièrement, tiennent une place singulière dans l'imaginaire russe. Nourrie à distance, une représentation idéalisée de Paris a souvent achoppé sur une réalité plus crue décevante, source de critiques acerbes lorsque ces visiteurs se sont rendus sur place. Alors, qu'en a-t-il été de l'hôtel des invalides A-t-il suscité des commentaires purement esthétiques ou des commentaires plus engagés, des réactions passionnées, voire critiques, relevant d'autres sphères que la sphère strictement artistique Alors, pour tenter de répondre à ces questions, ma contribution donc sera construite en trois temps. Dans un premier temps, je m'intéresserai et j'essaierai de retracer une typologie des visiteurs qui de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'à février 17, se sont rendus à l'hôtel des Invalides à titre privé, si l'on peut dire, et on verra ce qu'il en a été de ces voyageurs qu'on pourra qualifier de touristes avant l'heure. La deuxième partie s'intéressera plus spécifiquement à la dimension militaire des Invalides et à la signification que revêtirent dans ce contexte les visites que lui rendirent successivement Pierre Ier, donc Pierre le Grand, Alexandre Ier, Alexandre II, puis Nicolas II. Enfin, la dernière partie de ma contribution reviendra sur l'ombre portée de Napoléon sur le site et sur la place occupée par son tombeau dans les écrits des visiteurs russes. Mais commençons donc par nous intéresser à ces visiteurs russes, aux Invalides, qui sont-ils en réalité, le premier point que l'on doit souligner, c'est qu'il n'y eut jamais de cohorte de touristes russes du temps de l'Empire tsariste, et ce ne sera qu'avec les années 20 du XXe siècle et dans le sillage de la Révolution d'octobre qu'on verra des Russes en nombre suffisant pour parler d'une colonie russe dans la capitale. Jusque-là, on aura en fait affaire à des individus, voire à des tout petits groupes. En 1867, l'exposition universelle va permettre pour la première fois à des voyageurs russes de se rendre en nombre à Paris, puisqu'on comptera cette année-là 20 000 visiteurs russes. Mais jusqu'en 1867, se rendre dans la capitale française est resté l'apanage d'un tout petit nombre de voyageurs. D'une part, parce que le voyage, qu'il se fasse par terre, par mer, puis terre, ou par mer et chemin de fer à partir de 1848, est extrêmement coûteux et parfois même dangereux, avec de fréquentes tempêtes qui surviennent en mer. Et d'autre part, on l'oublie trop souvent, parce que les Russes n'ont pas toujours été libres de circuler comme ils l'entendaient entre le dernier tiers du XVIIIe siècle et février 1917. En 1717, le voyage accompli par Pierre le Grand et l'ouverture des relations diplomatiques entre France et Russie favorise aussitôt les déplacements, car le tsar est désireux d'intégrer dans le cursus des jeunes nobles qui veulent servir l'État le principe des voyages à l'étranger qu'ils financent grâce à des bourses. Par la suite, les impératrices Élisabeth Ière, donc sa fille, et Catherine II, par la suite également, encouragent à leur tour les voyages en Europe occidentale de leurs sujets fortunés, y compris d'ailleurs des membres de leur propre famille. C'est ainsi qu'à l'instigation de Catherine, son fils Paul, futur Paul Ier, et sa belle-fille Maria Fyodorovna se rendront en Europe pendant plus d'un an sous les noms de Comtesse et comte du Nord, de sorte d'échapper officiellement à l'étiquette du voyage officiel en France. Et bien sûr, à cet égard, Paris sera une étape obligée du voyage. Dans l'esprit de Catherine, comme dans celui de Pierre Legrand, le voyage en France, comme le voyage en Europe, plus généralement, s'inscrit dans un parcours éducatif et culturel dont il constitue le parachèvement. Il faut se rendre en France, comme il faut se rendre en Italie, en Angleterre et en Allemagne, pour observer, analyser, parfaire sa pratique des langues étrangères, se doter, de visus, d'une culture artistique, philosophique et apprendre les usages. Inspiré du Grand Tour lancé par l'aristocratie britannique quelques décennies plus tôt, le voyage de formation pour les Russes ne se limite pas aux sphères étroites du pouvoir là non plus. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, il s'élargit aux grandes familles aristocratiques de l'Empire russe qui envoient leurs adolescents, généralement flanqués de leurs précepteurs et sous bon contrôle, visiter l'Europe. Un guide sera même édité pour faciliter la préparation de ces voyages, en décembre 1777, c'est le premier connu, sous la forme d'un supplément aux Nouvelles de Moscou rédigé par Benjamin Gensch. Ces voyages, qui peuvent durer entre six mois et un an, sont donc plutôt studieux, et il est d'usage, au fil des étapes, de tenir un journal précis des visites et des découvertes. Toutefois, la Révolution française, et surtout la mort de Louis XVI, qui terrifie Catherine II, amènent, en 1793 la fermeture des frontières, rendant impossible la pratique du voyage. Il faut attendre le règne d'Alexandre Ier pour que les frontières se réouvrent en 1801. Mais dès le règne de son successeur, Nicolas Ier, elles se referment à nouveau et tout voyage en Europe est conditionné à une autorisation expresse de l'empereur. Dans ce contexte, entre le dernier tiers du XVIIIe siècle et jusqu'en février 17, qui marque la disparition de l'Empire, on constate que le public russe qui se rend à Paris et aux Invalides fut à la fois hétérogène par ses motivations et très homogène au plan sociologique. Les premiers voyageurs russes et les premiers récits qu'ils nous ont laissés ont donc été de jeunes voyageurs fortunés émanant de l'élite aristocratique ou des voyageurs qui, se rendant en France comme diplomates ou comme chargés d'affaires, profitent de leur mission pour visiter les hauts lieux de la capitale, dont les Invalides. Ce sera ainsi le cas de Denis von Wiesin, diplomate et très célèbre dramaturge, qui fut à bien des égards le premier des touristes russes venus visiter Paris après la visite de Pierre Legrand, sur laquelle je reviendrai. À ces, voyages individuels, à ces voyageurs individuels venus à Paris pour s'y enrichir au plan culturel et artistique, ce qui expliquera, comme dans le cas britannique, la surreprésentation des écrivains parmi eux, s'ajouteront au fil du XIXe siècle trois autres catégories de voyageurs. Les militaires qui, venus combattre Napoléon, occupent Paris par les aléas des guerres napoléoniennes en 1814-1815 et qui vont en profiter pour visiter la ville. Les curistes qui, sur le chemin des villes d'eau, s'arrêtent quelques semaines dans la capitale française. Enfin, les exilés volontaires, tels Alexandre Herzen ou Ivan Turgienyev, venus séjourner, voire vivre à Paris, pour fuir la censure tsariste. Si ces touristes répondent à des motivations variées, ils sont, à contrario, très uniformes sociologiquement. Ils émanent le plus souvent de milieux nobiliaires. Ils sont très éduqués, polyglottes, ouverts sur l'Europe. Et c'est à Denis von Wiesin, avec ses Lettres de France, Nikolai Karamzin, Lettres d'un voyageur russe, Vladimir Stroyev, Paris en 1838 et 1839, Piotr Wiazemski, Lettres de France, ou bien encore Herzen, Lettres de France et d'Italie, que l'on devra les premières descriptions ou commentaires sur les Invalides. Alors, que disent-ils et qu'écrivent-ils sur les Invalides Dans le sillage de la visite de Pierre Le Grand de 1717, la visite des Invalides fait partie du parcours obligé de tout visiteur russe à Paris. Et aucun, qu'il soit écrivain, militaire, diplomate, ne déroge à la règle. En majorité, les voyageurs s'extasient devant la magnificence de la cathédrale et du dôme et l'élégance, tout en rigueur, et classicisme de l'hôpital. Au printemps 1790, Karamzine écrit ainsi du bâtiment « Là-bas, dans le lointain, s'élève avec sa brillante coupole l'hôtel des Invalides, un des plus vastes édifices de Paris. L'architecture et la décoration sont d'une grande beauté. Très de 25 ans plus tard, un officier russe visitant les Invalides en 1814 ira jusqu'à écrire dans une lettre à sa famille « Dans ce bâtiment grandiose, les Invalides vivent mieux que nous en Russie ». Mais les jugements sont de plus souvent de nature morale, voire politique. Certains, à l'instar de Denis von Wiesin, sont très sévères, car derrière l'apparente œuvre de bienfaisance, selon lui, la construction de l'hôtel des Invalides derrière ce geste, il repère en réalité, pense-t-il, la volonté du roi de cacher au regard de l'opinion et donc à la mauvaise conscience collective les horreurs de la guerre. Et il dénonce l'enfermement imposé aux blessés de guerre. En avril 1778, dans une lettre à sa sœur, von Visine, que l'interdiction de la mendiacité dérange tant la religion orthodoxe attache une place importante à l'aumône individuelle et au secours individuel aux démunis, Von Vizine se montre critique à l'égard de la manière dont la police arrête les mendiants blessés de guerre dans les rues de Paris pour les enfermer à l'hospice où ils sont, selon lui, traités, je cite, avec barbarie. Von Vizine y rapporte en outre, toujours dans cette lettre, une rumeur selon laquelle, pendant la semaine sainte, l'abbé Maury aurait délivré un sermon au roi qui, dénonçant les souffrances des Invalides, aurait déclenché la fureur du monarque. Von Visine, dont les lettres, d'une façon générale, sont extrêmement sévères à l'égard de la France et des Français, se révèle donc hostile au projet d'un hospice civil fermé, loin de Paris, car lui aussi, comme vos visiteurs anglais, ressent cette distance, considérant que c'est à l'église et au monastère de prendre en charge les blessés de guerre, qui en appellent à l'aide. A contrario, Karamzin, en Homme des Lumières, exprime en 1790 un tout autre point de vue. Je cite, « Louis XIV a construit le plus magnifique hôtel des Invalides qu'il y ait en Europe pour les guerriers mutilés et âgés. Animé du désir de leur prouver sa reconnaissance royale, il se faisait fréquemment leur hôte, sans autre escorte que le dévouement éprouvé de ses vétérans. Affligeant spectacle que celui-là pour le philosophe, mais combien émouvant pour l'homme sensible, beaucoup d'invalides, continue Karamzin, ne peuvent plus marcher. Beaucoup ne peuvent même plus manger seuls. On les fait manger. Les uns prient devant des hôtels d'autres restent assis sous l'ombre d'arbres touffus et causent de victoires achetées de leur sang. Avec quel plaisir je me découvre devant un guerrier aux cheveux blanchis, marqué des signes ineffables de la vaillance et de l'empreinte de la gloire. La guerre est une calamité. Mais la vaillance est une grande qualité de l'âme. Quant aux visiteurs de 1814, nos officiers, ils sont nombreux à saluer, je cite, l'humanisme qui a prévalu à la fondation de l'hôpital. Si l'humanisme et la charité sont donc pour les visiteurs russes au cœur du projet des Invalides, ce dernier, par sa nature, ne peut se dissocier de l'expérience militaire. Et c'est tout naturellement que celle-ci se trouve au cœur des visites aux Invalides accomplies par les tsars de Russie. J'en viens donc à ma deuxième partie. Quatre tsars ont visité les Invalides, certains seuls, comme Pierre, enfin seuls, relativement seuls évidemment, mais symboliquement seuls, comme Pierre. Certains accompagnés de leurs frères, comme Alexandre Ier, d'autres de leurs fils, comme Alexandre II, ou de leur épouse, ainsi de Nicolas II. Ces visites ont été extrêmement importantes, mais leur signification a sensiblement évolué entre la première, celle de Pierre en 1717, et celle de Nicolas II en 1896. Sans doute, en tout cas c'est mon point de vue d'historien, la plus importante de ces visites, c'est celle qu'a accomplie Pierre le 16 mai 1717, car elle va constituer en quelque sorte la matrice des visites impériales. La visite de Pierre prend place dans un voyage qui fut, de l'avis de tous les observateurs d'alors, plein de surprises et d'imprévus, tant le tsar, soucieux de tout voir et de tout découvrir, ne cessa de surprendre, voire de choquer, mais aussi de séduire par son comportement iconoclaste et rebelle à l'étiquette. Le 16 mai 1717, Pierre se rend donc aux Invalides, où vivent alors 3000 pensionnaires. Dans le journal de la Régence, on découvre une brève recension de cette visite. Je cite « Au matin, il alla se promener au jardin des Tuileries et l'après-dîner, il alla voir l'hôtel royal des Invalides où il fut reçu par tous les vieux soldats qui étaient sous les armes et on lui fit voir tout le détail de cette maison superbe qu'il admira avec étonnement pour le bon ordre qu'on y observe. » Le récit est neutre comme aseptisé. Mais d'autres sources se font plus vivantes. Dans son journal, le marquis de Danjou note, je cite, « Il fut très content de la manière dont les officiers sont nourris et entretenus. Il visita l'église, qu'il trouva superbe. Il fut aussi charmé de la lingerie, de l'apothicairerie et de l'infirmerie. » Quant à Saint-Simon, il se fait encore plus direct. Le 16 mai, jour de la Pentecôte, il alla aux Invalides, où il voulut tout voir et tout examiner partout. Au réfectoire, il goûta de la soupe des soldats et de leur vin, but à leur santé leur frappant sur l'épaule et les appelant camarades ce point est à souligner c'est sous le sceau de la camaraderie et de la solidarité militaire que pierre le grand place ainsi sa visite aux vieux combattants et le souvenir de cette visite sera de toute évidence très puissant puisqu'à son retour à saint- pétersbourg il s'inspire du modèle des invalides pour ordonner la construction d'un ensemble hospitalier destiné aux armées de terre et de mer Presque un siècle plus tard, la visite d'Alexandre Ier s'inscrit apparemment dans un tout autre contexte, puisque le tsar n'est pas invité, mais le message que le tsar vainqueur de Napoléon va choisir de délivrer s'inscrit dans la continuité du voyage de son prédécesseur. Et il en ira de même lors de la visite d'Alexandre II. Entré dans Paris le 31 mars 1814, à la tête des troupes alliées, Alexandre s'attarde six semaines dans la capitale et s'est accompagné de ses deux jeunes frères, Nicolas et Michel, qu'il se rend aux Invalides, où sa rencontre avec les vieux grognards de l'empereur produit sur lui une forte impression. À l'hôtel des Invalides, écrit Chateaubriand, il trouva les soldats mutilés qu'il avait vaincus à Austerlitz. Ils étaient silencieux et sombres. On n'entendait que le bruit de leurs jambes de bois dans leur cour déserte et leur église dénudée. Alexandre s'attendrit à ce bruit des braves, il ordonna qu'on leur ramenât douze canons russes. On le voit à ce texte, nulle volonté de revanche, nul triomphalisme d'Alexandre, mais une empathie profonde à l'égard des braves et des valeureux soldats de l'empereur déchu. Là aussi, toujours, au nom de la camaraderie et du respect que l'on doit à tout combattant, exposant sa vie au nom des intérêts de la nation ou du pays. Ces deux visites, accomplies par des tsars ayant combattu tous les deux sur le champ de bataille, se déroulent dans une sorte d'intimité au nom de la camaraderie d'armes, du courage partagé et d'un même sens du sacrifice. Autant de notions que l'on va retrouver dans la visite d'Alexandre II. La visite d'Alexandre II en France en juin 67 a été essentiellement marquée, hélas pour nous historiens, par l'attentat, heureusement raté, mais du coup c'est ce qui a évidemment le plus marqué les esprits, l'attentat manqué dont il sera la cible à Paris. Mais sa visite aux Invalides a tout de même été relatée dans la presse et, on le voit dans les journaux, elle fut, elle aussi, tout entière, placée dans la continuité de celle de Pierre le Grand, auquel il est fait référence par la presse française de l'époque. Dans le petit journal du 2 juin 1867, on peut lire ainsi. Juste à un siècle et demi de distance, son successeur, Alexandre II, y vient à son tour l'empereur Alexandre II voudra chercher parmi nos vieux soldats mutilés la trace des pas de son prédécesseur glorieux. Monsieur Pierre de la Cour rappelle dans le constitutionnel de ce matin que Pierre goûta le vin des Invalides. Alexandre aussi trinquera avec eux et renouvellera le fait mémorable mis en vers par Thomas. Je cite, donc ce poème est reproduit dans ce journal du 2 juin 1867, d'un regard attentif, ils le contemplaient tous, et son front désarmé leur parut redoutable. Tout à coup, le monarque, approchant de leur table, du vin qui de leur corps réchauffait la langueur, dans un grossier cristal, épanche la liqueur et la coupe à la main, debout, la tête nue. « Mes braves compagnons, dit-il, je vous salue. » On le voit, la continuité est très nette dans le déroulé de ces visites, comme dans leur symbolique entre ces visites donc de 1717, 1814 et 1867. A contrario, la visite de Nicolas II, le 7 octobre 1896, revêt une toute autre signification. Nicolas II se rend donc aux Invalides le 7 octobre 1896, et ce même jour, il pose la première pierre du pont Alexandre III en hommage à son père. Le lendemain, le petit journal rend ainsi compte de la visite aux Invalides. Les souverains russes et le président de la République vont visiter ensuite l'hôtel des Invalides. Le cortège arrive à 11h30 devant l'entrée de la place Vauban. Dans la cour, les Invalides sont rangés sur deux rangs ayant la lance et le briquet. En phase d'eux, ayant eu seul accès dans la cour, les généraux, commandants en chef des corps d'armée, les membres du Conseil supérieur de la guerre, les généraux du gouvernement militaire de Paris. Dès que les souverains sont descendus de voiture, le cortège se forme et s'avance, précédé de deux officiers de l'état-major du ministre de la guerre et de quatre attachés du protocole. Le président de la République donne le bras à la tsarine, l'empereur marche aux côtés de Monsieur Félix Faure et s'entretient avec le ministre de la guerre. Les souverains visitent d'abord le tombeau de Napoléon Ier devant lequel, après en avoir fait le tour, le tsar reste un instant silencieux, et cela a été immortalité par le tableau de Défou. Pendant que l'impératrice et sa suite, je continue l'extrait du texte de journal, visitent les chapelles voisines du tombeau, le tsar seul avec les officiers russes, accompagné du gouverneur des Invalides et du général Billot, descend dans la crypte. Le cortège pénètre ensuite dans la chapelle en venant du tombeau. L'aumônier adresse quelques paroles de bienvenue au souverain, le tsar s'incline en signe de remerciement. Après avoir traversé l'église pendant que l'orgue joue une marche religieuse, le cortège impérial se rend d'abord à l'infirmerie où se trouvent environ 60 malades, puis se dirige vers le réfectoire où les tables sont toutes préparées et les couverts mis. Le cortège fait le tour de la salle, puis, par une allée sablée, traverse une cour d'honneur dans laquelle les officiers généraux sont venus se grouper. Les invalides sont rangés en bataille sur le passage, les tambours d'enfants de troupes, au moment où le cortège arrive, battent au champ. Les visiteurs impériaux entrent ensuite dans le musée d'artillerie qu'ils traversent rapidement. Le cortège sort alors par la porte d'honneur et se dirige par la sortie vers le jardin de l'esplanade où les voitures sont venues se ranger. On le voit, à la description de cette visite, elle a pris une toute autre allure. Tout y est hiérarchie, protocole, décorum, dans une mise en scène et une mise en image soignée, destinée à célébrer la force de l'alliance militaire franco-russe amorcée cinq ans plus tôt, et laissant de côté les souffrances de la guerre. Désormais, le tsar ne s'adresse pas aux invalides de guerre. Il se contente de les saluer de loin, car l'heure n'est pas à la compassion. Mais a contrario, il descend dans la crypte pour visiter le tombeau de Napoléon dans un geste éminemment politique. C'est que depuis 1840 41 l'ombre portée de l'empereur des Français a profondément transformé l'édifice des Invalides. Et j'en viens à ma troisième partie. Très tôt, les Russes se sont intéressés, non seulement à la mort de Napoléon, mais à son tombeau, montrant d'abord de la curiosité, une curiosité motivée en fait par trois raisons essentielles. La première, elle va de soi, est liée à l'invasion de juin 1812. Cette dernière a constitué, on le sait, une épreuve cataclysmique pour l'Empire russe dont il a réussi à triompher grâce à une unité patriotique qui a dépassé les antagonismes sociaux. En conséquence, la figure de Napoléon faisant intrinsèquement partie de leur histoire, tout ce qui touche au personnage et donc par conséquent à son tombeau, ne peut laisser indifférents les visiteurs russes. À cela, il faut ajouter une deuxième raison, c'est la légende dorée dont les libéraux, dans les années 20, début des années 30, frustrés du durcissement conservateur de la fin du règne d'Alexandre Ier et du durcissement pérenne du règne de Nicolas Ier, vont entourer la figure de l'empereur des Français, symbole à leurs yeux de l'esprit des Lumières et du progrès. Le poète Belinsky qualifiera Napoléon, je cite, de maître de nos pensées et de nombreux jeunes officiers russes, libéraux, jeunes écrivains romantiques se procuraient en secret des bustes miniatures de l'empereur des Français, d'où évidemment un intérêt particulier au moment du retour des cendres. Enfin, il y a une troisième raison, plus anecdotique pourrait-on dire, mais qu'il faut également mentionner, c'est évidemment la proximité symbolique qu'il y a entre le tombeau et la terre russe, puisque, on le sait, le sarcophage de Pierre Poli qui accueille la dépouille de Napoléon, eh bien, euh, n'est pas, chacun le sait, bien sûr, du porphyre, euh, mais du quartzite de Tchoczka, provenant d'une carrière euh, située près du lac Onega en Finlande russe, qui fut repérée par l'écrivain diplomate Léozon-le-Duc, missionné par Guizot en 1846, pour se procurer une pierre proche du porphyre. Nicolas Ier, a autorisé la réexploitation de la carrière aux frais des Français, mais euh, cet événement, évidemment, a permis de redonner une sorte de, de, de lumière à la relation franco-russe. Alors, je signale aussi que euh, ce quartzite hein, sera utilisé pour d'autres monuments très importants en Russie, comme le piédestal euh, du monument à Nicolas Ier, place Saint-Isaac, et puis à Moscou, bien sûr, le mausolée de Lénine. Alors, ces diverses raisons, à savoir hein, euh, la place de Napoléon dans l'histoire russe, la légende dorée dont il est entouré dans les années 20, et puis le rôle finalement euh, des carrières de l'Empire russe dans la construction du, du mausolée, de ce que les Russes vont appeler un mausolée, tout cela explique que, euh, dès le retour des cendres, des visiteurs russes se soient intéressés au tombeau, au projet, comme à sa réalisation. Mais leur regard est en général assez euh, surpris pour dire le moins, voire parfois, euh, certains d'entre eux vont émettre des critiques assez virulentes. En novembre 1841, l'historien Alexandre Ivanovitch Tourgueniev écrit dans son journal intime, donc daté de novembre 41. je cite, « Dimanche, j'ai assisté à l'office et de l'église. Je suis allé à l'exposition des projets du tombeau de Napoléon au Palais des Beaux-Arts. La description de cette exposition figurait dans les débats. Pas une seule pensée nulle part qui ne soit liée à la mort de Napoléon. Y sont inscrites ses meilleures formulations sur les pyramides à Sainte-Hélène et ses déclarations d'amour au peuple français. La brochure prétend qu'il y a 81 projets, mais il me semble qu'il y en a bien plus. Si Tourgueniev mentionne deux ou trois projets comme intéressants, dont celui de Visconti et de Deligne, il se montre très critique à l'égard de la plupart des projets, dont beaucoup, voire une grande majorité, lui paraissent lourds, rococo, trop inspirés, dit-il, de monuments déjà connus et, assène il pour finir, ne répondant ni au sens commun ni au bon goût. Quant au critique littéraire russe, historien de la littérature et mémorialiste, Pavel Vassilievitch Aninkov, qui séjourne à Paris à la fin 1941 et au printemps 1942, il écrit le 18 mai 1842, avec beaucoup d'ironie, que la description des projets présentés pourrait en elle-même nourrir tout un article d'esthétique. Je cite, « Imaginez une centaine de cerveaux, uniquement occupés par la pensée, de produire quelque chose de grand, d'inouï, d'immense, comme l'homme lui-même, auquel il faut, selon la France, ériger un monument. Qu'est-ce qui pouvait en sortir Vous le devinez, d'incroyables monstruosités. » et Anienkov de fustiger à son tour les allégories, les allégories hyperboliques et pompeuses. Et dans une autre lettre, adressée à ses frères, il observe Médusé. « Vous ne pouvez pas vous imaginer quel amour tous les membres de la société portent à cet homme. Cocher, ouvrier, blanchisseuse, fond de temps larmes à son nom, se reprennent pour déclarer « c'était le bon temps, monsieur ». Mais si la plupart des visiteurs russes s'étonnent avec effarement du culte soudainement rendu à l'empereur déchu, d'autres se font encore plus virulents. C'est le cas d'erzen qui, à Paris, en juillet 1948, en pleine tourmente révolutionnaire, s'en prend au peuple de la capitale qu'il juge complice en écrivant, je cite, « Paris aime jouer et aimait jouer aux soldats. Il a applaudi à des méfaits qu'il a appelés victoire. Il a érigé des statues il a de nouveau placé la figure mesquine du petit caporal sur une colonne pendant 15 ans et il a transféré avec révérence les cendres de celui qui leur apportait la servitude. Quant à Tolstoy, qui visite le tombeau de l'empereur en 1857, il note à la date du 16 mars Le Vétard, aller à l'hôtel des Invalides, déification d'un scélérat, effrayant. On le voit à partir des années 40-50, les intellectuels russes qui visitent les Invalides ne partagent plus l'attachement des libéraux pour la figure de Napoléon et de légendes dorées, il n'est plus question. La détestation de la guerre et de ses violences, affichée par un socialiste comme Erzène ou un pacifiste très engagé comme Tolstoï, l'emporte sur toute autre considération, à rebours de l'hommage rendu par Nicolas II en 1896 par sa visite du tombeau. C'est que désormais, l'hommage positif est un hommage éminemment politique, mais cette diversité n'en est pas moins intéressante puisqu'elle montre à quel point les visiteurs russes n'ont pas été unanimes dans le regard qu'ils jetaient à la fois sur les Invalides et sur le tombereau de l'Empereur. Je vous remercie de votre attention.